0: Kirschblüten und schwarze Tinte. Ein Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen zu Kirschblüten und schwarze Tinte. Ich bin der Alex und neben mir sitzt wie immer der Jason. Hallo Jason. Hier bin ich, hallo. <lacht> ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's gut, ein bisschen müde vom Arbeitstag, aber das Wochenende naht. <lacht> ja, das kann ich verstehen. Deswegen haben wir auch heute nun mal was ganz Kleines mal wieder mitgebracht, auch wieder vom Kass Verlag. Heute haben wir nämlich alte Freunde von Osamu dasai mitgebracht. Übersetzt wurde das von Jürgen Stalf. Und das Buch hat Illustrationen von... Von Susanne Theumer. Es ja. ist wie Musashimaru auch ein sehr kurzes Buch. Auch wieder so ungefähr 50 Seiten. Und es hat auch wieder ein sehr schönes Nachwort über den Autor vom Übersetzer. Also es ist wie, wie bei Musashimaru ist so sehr abgerundet wieder das Ganze.
1: Ja, ist ja auch wirklich so von der ganzen Machart, wirklich auch wieder ein schönes Cover, einfach ein schönes, kleines, süßes Buch. Ähm, da vielleicht nochmal kurz zu sagen, ist bei uns 2017 rausgekommen vom Kassverlag, Verlag, wie du ja schon gesagt hast. Und in Tokio, also in Japan, ist es 1946, also kurz nach dem Krieg rausgekommen. Und auch gerade dieser Punkt, dass es kurz nach dem Krieg rausgekommen ist, ist ja auch
0: ein bisschen wichtiger. Ja, für die Geschichte.
1: Für die Geschichte und das ganze Setting. Ne? Ja,
0: aber da finde ich, kann man ja auch direkt schon zu so sagen, dass es sich überhaupt nicht liest wie so ein altes Buch. Nee, es ist... Es ist irgendwie sehr zeitlos, immer ja. wieder so. Also jetzt natürlich durch den Bezug auch in der Geschichte war das klar, wann das spielt, aber ich finde, man konnte das heute immer noch genauso gut lesen, weil halt die Thematik des Buches hat ja eigentlich nichts mit dem Zweifel zu tun. Ich
1: finde, er schreibt auch ziemlich zeitlos. Also das ist wirklich was
0: was man dem ja diese Zeit hat man dem Buch nicht angemerkt, finde ich. Da, ja, das ist ja. meinst du denn das liegt direkt da drin, dass die Texte von dem da sehr autobiografisch sind? Weil der be beschreibt ja gar nicht irgendwas von der Zeit meistens jetzt so, sondern ich weiß nicht, dadurch dass das direkt so persönlich ist, weißt du, dass das irgendwie zeitloser wirkt?
1: Mh, ja, könnte
0: sein, wobei bei mir
1: ist dieses, dieser zeitlose Punkt kommt so, ich hatte ich hatte vor ein paar Jahren, habe ich mal ganz viele Werke von Charles Bukowski gelesen und der ist ja auch so ein Raufbold, Trunkenbold und der... Ähm, ein Lebemann. Ein Lebemann, das ist <lacht> beschrieben, ja genau. Und so wird der der ja auch teilweise beschrieben und auch auch in dem Buch ähm, kommt so ein bisschen so seine, seine wilde Jugend, seine wilde Zeit dann ja auch mit ähm, kurz auch thematisch dann Punkt und da habe ich irgendwie direkt im Hinterkopf das gehabt. Und Das hat mich dieses, dieses Lockere, sind einfach diese Themen, die er halt angeht, dass er, ja, sich Frauen, Alkohol, das ist ja einfach dieses, dieses lockere Dahersagen. Ja, daher das reden. kann
0: man ja vielleicht über den Autor sagen. Er hat, glaube ich, alles ausgenutzt in seinem Leben, was er konnte. Ja. An Alkohol, Frauen, Drogen, hat auch mehrere Selbstmordversuche gehabt, bis er sich ja irgendwann selber umgebracht hat mit seiner Geliebten. Genau, da gibt es ja zum Beispiel das ähm, auch vom Cast Verlage entschieden,
1: ähm, das ähm, Gezeichnet. Das ist ja auch so sein bekanntestes Buch. Das hatte er ja fertig geschrieben und abgegeben und danach hatte er sich halt mit seiner Geliebnen Geliebnen, Geliebten ne? dann umgebracht. Und ähm, genau, das ist ja eigentlich so einer seiner einzigen Romane und ähm, genau spielt halt direkt... Ja, aber ja, sind jetzt so Kurzromane ja. eigentlich auch
0: alles. Ne? Ich meine, es gibt ja relativ viel, was noch nicht ins Deutsche übersetzt wurde. Bin ich mal gespannt, ob das irgendwann kommt. Also Sehr mich würde das mega mhm. interessieren. Ja. ja gut, dann kommen wir doch mal irgendwie zu der Geschichte. Also wie ich eben meinte, das heißt Alte Freunde. Und das ähm, ja, spielt nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg ist... Der Protagonist, also eigentlich würde ich fast sagen der Autor, ja, man ist merkt mehr, das schon ja, sehr stark, dass
1: es der Autor ist, ja,
0: ist mehrmals ausgebombt worden. Das heißt, die mussten halt fliehen und er ist zurück in sein Elternhaus gezogen mit seiner Familie und dort hat er lebte halt ganz normal, aber er will eigentlich nicht unbedingt da sein. Genau, er ist geflohen aus Tokio und dann aufs Land.
1: Genau und genau, er möchte nicht da sein und ja, fällt halt so ein bisschen seiner Familie da auch zu Last. Ich meine später im Autorenporträt, was man immer hat, kriegt man ja so ein bisschen das Background dazu, aber da müssen wir jetzt ja gar nicht noch, noch gar nicht so tief drauf eingehen, weil ich finde, dass das, was im Autorenporträt reinkommt, also was angesprochen wird, das wusste ich zum Beispiel vorher auch alles noch gar mhm. nicht, oder das meiste. Darum hat das einfach auch nochmal ja, fand ich ganz gut. Da ja, kommt ja jetzt in der Geschichte genau.
0: nicht so viel von mit, ne? Das ein komisches Verhältnis zu seiner Familie hatte, er, dass er halt nicht unbedingt da sein will, genau. weil er würde schon lieber in seinem eigenen Haus wohnen. Auf jeden Fall am Anfang der Geschichte kommt er aus seinem Arbeitszimmer raus und er bekommt halt mit, dass jemand bei ihm vor der Tür steht und dann guckt er halt auch, wer das ist und er weiß nicht wirklich, wer das ist, aber der Mann, der halt vor der Tür steht, stellt sich ihm vor und tut so, als wären sie alte Schulkameraden, also alte Freunde und versucht ja da ins Haus zu kommen, um die Gastwirtschaft, würde ich schon mal sagen, auszunutzen. Jetzt ja, kam der direkt irgendwie so rüber, weil er redet mit ihm, als würden die sich schon ewig kennen. Und der Protagonist ähm, tut ja im Endeffekt so nach außen hin, ja, ich kenne dich, obwohl er im Inneren den überhaupt nicht zuordnen kann. Es ist
1: auch nicht so, dass er sich lange fragt, ob sie uns sie sich wirklich kennen, weil ihm ist glaube ich, ich fand es war ihm relativ schnell klar, dass er diese Person nicht kennt oder so flüchtig, dass man sich definitiv halt nicht alte Freunde
0: nennen kann. Ja, da habe ich auch direkt so ein Zitat vom Anfang. Das fand ich irgendwie schon sehr sehr prägend einfach für den Text. Der hier auftretende Mensch kommt zwar als Bauer daher, hat aber mit dem von, vom Ideologen so geschätzten Landmann nicht das Geringste zu tun. Der Mann war wirklich kompliziert. Jedenfalls hatte ich einen wie ihn noch nie gesehen. Es, er war, könnte man fast sagen, nicht zu begreifen. Das heißt, der Protagonist weiß nicht wirklich, was der Mensch von ihm möchte.
1: Ja, und ich, der finde,
0: ich ja. finde, das merkt man
1: auch einfach im Laufe der Geschichte, aber auch so als Leser weißt du nicht ganz genau, was, was will er jetzt überhaupt, also was macht er da, was will er, was ist seine Intention, gibt es
0: überhaupt eine Intention für ihn? Also mein erster Eindruck war von dem, der versucht halt irgendwo hinzukommen, wo ihn jetzt jemand nicht direkt erkennt und er kann halt sein Schauspiel vollziehen, um die Gastfreundschaft auszunutzen, das heißt in seinem Fall, er will Alkohol möchte trinken, weil Alkohol ist teuer.
1: Ja, ich ja. hatte am Anfang sogar erst noch gedacht, dass es in eine andere Richtung laufen könnte, dass er vielleicht irgendwann auch so ein bisschen gewalttätig wird oder dass er ja, im Endeffekt wie so ein, ja, jemand ist, der auf der Straße lebt und möchte einfach nur einen Unterschlupf haben für die Nacht und versucht sich dann da irgendwie so rein zu gaunern. Aber das ist ja nicht die Intention, er will sich einfach nur
0: volllaufen lassen mit den besten Sachen, die der ja Brute Ja, weil er, er, hat. Er, er konnte ja sehen, dass das halt kein kleines Haus ist genau. und er hat sich halt gedacht, ja, die Leute, die haben was bestimmt, was er ja, was er sich holen kann. Ja, und ich meine, das ist ja auch eine, eine
1: wichtige Tugend in Japan, dass du ja, gute Gastfreundschaft zeigst, dass Leute, die zu Gast kommen, dass du sie ehrst, sie bewirtest
0: und ihnen eigentlich auch das Beste auftischst. Und das nutzt er halt aus. Also. Ja, und das, was ich jetzt ganz schön finde schon in der Geschichte, das ist ja eigentlich der komplette Inhalt. Ja. Weil es kommt halt dieser Mann zu ihm zu Besuch und das nutzt er irgendwie aus und irgendwann ist er halt wieder weg. Und das ist die Geschichte zu Ende. Und das finde ich, ist irgendwie, fand ich, als ich es zu Ende gelesen habe, fand ich es irgendwie faszinierend, dass so wenig Handlung sozusagen passiert. Mhm. Aber es passiert halt trotzdem irgendwie relativ viel, weil er versucht, die Gastfreundschaft ja immer mehr auszunutzen. Erst will er ja Sake haben und von der Frau eingeschenkt bekommen, so wie das traditionell gemacht wird, da er dann aber merkt, ah, der hat ja keinen Sake, aber der hat teuren, leckeren Whisky, will er ja den ganzen Whisky haben und der trinkt halt auch nicht wie so ein normaler, sag ich mal, sondern er kippt ihn sich ja wirklich so in einem Schluck so ein ganzes Glas Whisky in den Hals. Und das tut
1: dem Protagonist ja total weh, weil er vorher noch im Kopf halt beschrieben hat, wie wichtig ihm dieser Whisky ist, dass dieser Whisky zwar irgendwie nicht teuer ist, aber ganz schwierig dran zu kommen. Meine, ja, Nachkriegszeit. Ja, auch, genau, halt. Es ist halt Nachkriegszeit und er möchte das eigentlich mit seinem Mentor, mit seinen guten Freunden, möchte er das halt eigentlich teilen und nicht für ihn. Und er beschreibt halt auch, dass er eigentlich immer nur leicht dran nippt und ein paar Schlückchen nimmt und er, der ja, Bauer... Ja, um vollkommen auszukotzen. Genau. Ja, und der Bauer, der kippt es halt einfach weg. Also wirklich wie so ein Klischee. Bauer, also es ist hart gesagt. <lacht> ja, aber es soll ja, ja so,
0: so rüberkommen. Genau. Ja, das der Protagonist, also der da sei es, der gebildete ne? ja, Autor genau. und ja. der andere ist halt der Bauer, der einfach alles in sich reinkippt. Und das sagt der Bauer ja auch häufiger.
1: Dann so, ja, also wir als Bauern, wir machen das so und so und du als wissenschaftlich oder du als Schriftsteller, das ist das ist ganz anders. Du kannst das überhaupt nicht verstehen, so wie du das machst so ja, ja, als Bauer, das musst du so machen. Und wo ist denn jetzt eigentlich noch mal deine Frau? Die kann man doch mal nachschenken. Also der ist schon ziemlich aufdringlich. dieser ja. Gast. Ja. in Ich fand ja, das einfach auch so toll. Also das heißt toll, ich fand es so skurril, aber dass er einfach so sehr wollte, dass die Frau von ihm, von dem Protagonisten, also von dem Datsai, halt ihm einschenkt, dass es immer wieder kommt, ja, wo ist denn deine Frau? Ist die nicht hier? Ach komm, wo ist denn deine Frau? Ach, wenn du das hier einschenkst, dann schmeckt das gar nicht so gut wie von deiner Frau. Und ja, und dann irgendwann lässt sich der Dasei ja auch dazu überreden und dann holt er ja auch seine Frau, aber dann gibt er ja auch vorher nochmal so ein, eine schöne
0: Beschreibung seiner Frau. Ja, aber das ist ja im Text die ganze Zeit so ein bisschen dass du hast halt die Handlung, die passiert und dann die Gedanken vom Dasei oder des Protagonisten halt, wie er sich halt erinnert an den Whisky, wo er den besorgt hat, warum er den besorgt hat und wenn es ja jetzt halt zur Frau geht, oder über die Frau geht, dann ist es ja auch schon wieder so, weil er in seinem Kopf so sagt, ja, sie ist ja aus Tokio, das heißt, sie ist exotisch, sie kommt mm. halt nicht hier vom Land, aber sie ist halt jetzt nicht die Tollste, so das denkt er sich halt selber, der da man also die Tollste zum Präsentieren für mm. Gäste. Mm. Ja, also das fand ich irgendwie auch faszinierend. Aber dass der Text da wirklich so gespickt, immer wieder mit der Handlung und dann was der da sei sich selber denkt. Und das macht es irgendwie sehr schön zu lesen und das ist ja auch dieses autobiografische, was man ja in dem Nachwort lernt, das macht es irgendwie richtig spannend. Das
1: macht es total spannend. Also als ich es gelesen hatte, ähm, also ich hatte vor Jahren habe ich das gezeichnet mal gelesen, ich wusste auch so, weil äh, ich wusste auch, dass er halt autobiografischer schreibt, aber das war mir beim Lesen selber gar nicht so bewusst. Das wurde mir dann erst wirklich durch das dieses Autorenporträt dann am Ende bewusster. Was ich bei dem Buch total toll fand, ist, dass wir uns ja auch da in diesem, im Kopf vom Dazai bewegen und man fühlt total mit, wobei meine Gefühls-, meine Emotionen waren viel stärker als die von dem Hauptprotagonisten. Also
0: Was ja aber daran liegt, oder was ja eher mal die Absicht ist des Autors und das liegt daran, dass das ja nicht gastfreundlich wäre, wenn du ja jetzt Wut zeigen würdest oder Trauer oder Aber irgendwas. er hat halt nicht
1: mal in seinem eigenen Kopf Wut gezeigt. Also er hat sich darüber aufgeregt, aber das ist finde ich so die allerstärkste Emotion, die er gezeigt hat, war so dieses
0: Aufregen. Das ist aber nicht so toll und ich ja, aber ich den denke mal, das hat ja was trinken. damit zu tun, dass er ein sehr ruhiger Mann ist mhm. und ich denke mal, du konntest jetzt halt dann an dieser Szene, wo er darüber in seinem, mit sich selbst, in seinem Kopf sich, oder redet, erzählt, wie auch immer, dass er den Whisky für seinen Mentor gekauft hat, um ihn mit ihm zu genießen, dass du dadurch die Trauer übermittelt bekommst. Schon, ja. Und später irgendwann, wenn der, halt der Gast schon relativ einen Sitzen hat ähm, und der sich die ganze Zeit beschwert, dass ihm das halt hier nicht so passt, was hier passiert, dass die Frau ihm nicht einschenkt und es schmeckt ja nicht, wenn der da sei ihm den Whisky einschüttet, dass er dann ja, da habe ich gerade den Faden verloren.
1: Ja, es ist, es ist halt eine total beklemmende Situation, die du hast. Also einfach... Ja,
0: warte, jetzt ja, doch, okay. jetzt bin ich wieder reingekommen. Und dann sagt er ja, bevor ich jetzt gehe, singe ich noch ein Lied. Und daran ja. sieht ja der Protagonist, ja, okay, um jetzt diese Situation irgendwie aufzulockern wieder, soll er dann dieses Lied singen, der Gast. Stimmt. Ja. Also, weißt du, so Darauf wollte ich hinaus, dass so ja die Emotionen dir ja unterbewusst vermittelt werden des Protagonisten. Ja, der Protagonist hat sich ja durch dieses Lied
1: wirklich ja gehofft. So, so. Dieser Abend, der war jetzt so schrecklich. Der war ja auch einige Stunden da. Wenn er jetzt dieses Lied singt, dann haben wir wenigstens so einen positiven Abschluss und das heißt, es bleibt positiv im Hinterkopf. Und dann ist es auch gut gewesen, dass ich meine Gastfreundschaft gezeigt habe. Ich habe das getan, was von mir erwartet wird. Aber... Ich weiß ich weiß nicht genau, ob das nicht, also ich meine, es ist sehr typisch japanisch, diese, diese mhm. starke Gastfreundschaft, dass es das eine hohe Bedeutung hat. Und wir in Deutschland sind auch gastfreundlich, aber natürlich anders als jetzt in Japan. Und Aber ich persönlich hatte mir halt wirklich gedacht, bei mir selber ist es so, in manchen Situationen habe ich mich selber manchmal wiedergefunden. Also ich bin gerne gastfreundlich und ich gebe meinen Freunden auch gerne was ab. Nur irgendwann gehört das bei mir dann auch auf. Also ich finde, man kann dann auch mal sagen, jetzt ist genug. Und das ist genau das, was ich mir immer gedacht habe. Es fing mhm. bei mir wirklich an von dieser Beklemmung. So also beim Leser selber hatte man eine ziemliche Beklemmung. Dann habe ich mich selber darüber aufgeregt, weil der alte Freund sich ja wirklich wie eine Sau, also wirklich wie eine Sau im Stall dann verhalten hat. Und dann wirklich zu so einer Wut, wo ich mir dann wirklich dachte, ey, Du musst da jetzt mal was tun. Das kann doch nicht sein. Du kannst doch nicht einen guten Whisky wegtrinken lassen, wenn er dir so viel bedeutet. Und das fand ich toll. Das ist wirklich eine Sache, die ich toll fand. Dieses, diese Emotionen, die da geschaffen mhm. worden ist, dass man ganz gerne
0: selber mal Hand anlegen wollte und sagen, und so, jetzt reicht's aber. raus. Ja, das kann ich verstehen. Aber einmal, glaube ich, ist, wenn du halt einen Gast hast, dann lässt du dir sehr wahrscheinlich dann doch mehr gefallen, als es richtig wäre. Und da sei versucht, ja, die Sachen so, zu deeskalieren. Stimmt, das tut und er auf jeden Fall. Er denkt sich ja auch, okay, jetzt den Whisky, den habe ich eigentlich für so der Whisky, wenn man merkt, ist halt sehr wichtig ja. in dem Text. Der gute Tropfen. <lacht> ja, genau, der gute Tropfen. So, er denkt sich, ja, den hatte ich eigentlich für was anderes, aber um halt diese Person vielleicht wieder loszuwerden und damit halt kein Aufstand entsteht oder die Familie nicht schlecht dasteht danach in dem Dorf, gibt er das halt lieber ab. Das sind halt alles diese deeskalierenden Sachen. Weil es kommt ja irgendwann auch noch so eine andere Szene, da fängt der Gast an davon zu reden, dass er ja aus Tokio kommt und ausgebombt wurde und deswegen hätten sie auch so eine ganz tolle Wolldecke bekommen, damit sie halt nicht erfriert, die Familie. Und er hätte die halt jetzt gerne und das würde ihm ja so auch eigentlich zustehen als Gast und das macht ja der da sei auch sehr deeskalierend dann wieder.
1: Ja, er hofft die ganze Zeit, dass wenn er diesen einen Schritt noch geht, das heißt wenn dieser alte Freund das fordert und er gibt es ihm, dass er irgendwann aufhört. Und das tut er ja nicht. Also das ist ja wirklich ein ganz klares Ausnutzen der yeah, ganzen Ja, klar. Darf.
0: Aber er, der, der Protagonist versucht das ja trotzdem immer besser wieder so abzuwenden mit seinen Aktionen.
1: Ja, die Decke war ihm dann ja wirklich auch wichtiger. Ja, da wird ja dann
0: beschrieben, dass der, dass seiner Frau die Decke unglaublich wichtig war und die die hütet wie so ein Schatz. Mhm. Und deswegen macht er halt dann die Sachen so, dass er die Decke nicht abgeben muss.
1: Genau, da, da war es eigentlich das erste Mal, dass er versucht hat, genau, er versucht zu deeskalieren trotzdem freundlich zu bleiben, dass genau. er halt diese Gastfreundschaft immer noch zeigt, aber halt im Endeffekt in einem freundlichen Ton zu sagen, nein. Mhm. Genau, ohne dann, nein zu sagen. Genau, wirklich. Aber das war, ist eigentlich auch das erste Mal, dass er wirklich dann auch relativ konsequent wird, beziehungsweise ist der alte Freund dann ja auch gar nicht mehr weiter darauf eingegangen. Das war ihm dann
0: egal. Ja, weil er das Thema dann, also der bringt dann das Thema auf zu so ein, so einer anderen Stelle, weißt du, dass der Gast sich auf was anderes konzentriert mhm. und so deeskaliert de er das dann, die ganze Situation. Das finde ich ist halt auch sehr schön geschrieben. Ich meine, der Text ist generell sehr schön. Er ist halt stellenweise ein bisschen kompliziert. Also wie er sich ausdrückt, der Autor, oder halt auch dadurch der Übersetzer natürlich. Aber das macht es irgendwie dann auch nochmal sehr besonders, den Text. Ich finde aber, dass,
1: obwohl ich, also ich stimme mir vollkommen ähm, zu, dass das auch manchmal ein bisschen komplizierter ist, was ich aber eine wirklich tolle Leistung von Autor und Übersetzer fand, ist dass man sofort reingefunden hat. Also ich habe nicht ich habe nicht mehrere Seiten gebraucht, bis ich drin war, was ich sowieso bei Kursgeschichten schwierig finde, mhm. wenn du lange brauchst, drin zu sein. Nee, du warst wirklich sofort drin. Das also war wirklich der Autor hat die Tür geöffnet und als würdest du dann mit der Tür selber eintreten, warst du in dieser Geschichte drin und da hatte ich auch wirklich das Gefühl und dieses tolle Beschreiben, komplizierte Beschreiben hat es dann auch eher schriftstellerisch total toll
0: gemacht. Das ja, ich das ist auf jeden Fall, wobei ich halt kompliziert manchmal nicht damit, dass man es nicht versteht, nee. sondern das ist einfach die Satzstruktur und alles ist ein bisschen komplizierter gehalten. Nee, aber das macht ja
1: manchmal, hast, bist du ja dadurch, dadurch manchmal nicht so ganz in einem Lesefluss, der war aber trotzdem da. Hm. Also ich habe mich nie rausgerissen gefühlt, weil es gibt ja schon mal gewisse Autoren, wo man manche Sätze nochmal lesen muss wo man sich dann nicht so ganz sicher war, okay, was hat der jetzt gemeint oder ich meine, manchmal liest man ja auch jetzt ganz gerne nochmal, aber dass man einfach aus dem Verständnis das Ganze nochmal lesen musste und das war bei dem nicht so. Mhm. Er hat es einfach er hat, einfach, er hat sich eigentlich einfach kompliziert schön ausgedrückt. Ja, genau. So. <lacht> Sehr verschachtelt dann auch, Ja,
0: ja. Eigentlich ist das das auch schon, finde ja. ich, für das Buch. Wir müssen auch gar nicht jetzt auf das Ende eingehen, weil das Ende nee, ist Nee, das, das sollte jeder selber einfach lesen, weil das ja. ist wirklich eine schöne Geschichte, ja. muss ich sagen, und ein schöner Text. Ja, finde ich auch. Und
1: bevor wir jetzt in diesen Endteil, diesen Autorenporträt, reinspringen, dieses Wort, ne? also, <lacht> ähm, wollte ich ganz kurz nochmal auf die Zeichnungen eingehen, weil ich ähm, die jetzt zum Beispiel... Toller fand als die bei Musashi Maro. Das ist jetzt ja auch so eine also Bleistiftzeichnung. Bleistift Und genau. das hat mir eigentlich, also hat mir gut gefallen. Fand ich auch sehr passend. Auch so diese Bilder, die gewählt worden sind. Auch so diese Bewegungen, die ich teilweise in den Bildern fand. Und auch dieses
0: Aufgewühlte. Das hat mir da sehr hat mir da gut gefallen. Ja, finde ich auch. Es hat sehr gut die Stimmung rübergebracht. Ja, auch Dass so manches dann so diffuser gezeichnet wurde. Genau. Und du dem halt auch in den Bildern ansehen konntest, dass er betrunkener wurde. Ja,
1: genau, das fand ich wirklich, also auch sehr einfach gehalten, aber schön. Das war, ja, hat das Ganze auch nochmal abgerundet. Und die komplette Abrundung finde ich einfach, ist es genauso wie bei Musashi Maru haben wir nämlich jetzt am Ende dieses Autorenporträt. Ich glaube, ich schaffe es heute nicht, das war richtig auszusprechen. So das Nachwort. <lacht> das Nachwort, <lacht> genau. Obwohl dann wirklich über dem Datei dann gesprochen wird wie er gelebt hat, wie er auch zu seiner Karriere gekommen ist und auch dieses ganze Setting Zweiter Weltkrieg und das hat es dann einfach noch mal besonderer gemacht das Buch, weil mhm. ich da auch, weil da einem wirklich bewusster wird dieses, dieses, diese autobiografische Fiktion, wie es beschrieben wird in dieser Stil. Dass diese ganzen Parallelen, die da drin sind, so dieses Ausgebombte und dass er auch wirklich diesen Whisky hatte, den er mit seinem Mentor Ibuse,
0: ähm, auch ein Schriftsteller, ähm, teilen wollte, ähm, das ist halt wirklich wahr. Also, ja und das macht es dann irgendwie auch nochmal besonders, weil dann in dem Nachwort wird dann auch nochmal wirklich dir gesagt, dass da sei seinem Mentor sogar einen Brief geschickt hat, hey ich habe hier diesen Whisky, mhm. den ich mit dir trinken will.
1: Ja, und da finde ich zum Beispiel auch, das finde ich jetzt ganz wichtig zu sagen, dass man das nicht vorher lesen sollte. Weil ich finde, man wenn man das Werk an sich liest, ist es super toll. Wenn du dann aber das, das Autorenporträt, so ich habe es versucht, ich habe es hingekriegt, <lacht> ähm, wenn du das dann am Ende gelesen hast, dann wirkt diese Geschichte nochmal anders. Das heißt, du
0: hast wirklich zwei verschiedene anders Ja, Die Wirkungen. Eindrücke ändern Eindrücke, sich, finde ja. ich auch wirklich. Ja, weil einmal der Text für sich alleine stehen kann und dann kannst du das noch mal interpretieren zu dem Leben von dem Autoren selber. Und das ja. macht es dann irgendwie besonders. Und deswegen finde ich diese kleinen Kurzgeschichten vom kass Verlag auch irgendwie echt toll. Wenn die sind, muss man ehrlich sagen, auch relativ teuer. Aber das hebt es irgendwie noch mal hervor, weil in vielen Kurzgeschichtenbüchern, wo halt die Kurzgeschichte eine nach der anderen ist und ich die dann halt auch oft relativ viele hintereinander lese, bleibt nie so viel von einer Kurzgeschichte übrig in meinem Kopf. Ja, ich, ich finde, das ist eine
1: tolle Machart. Es gibt es ja zum Beispiel auch beim Murakami, dass manche Kurzgeschichten so einzeln verfasst sind. Und da habe ich auch letztens eine gelesen. Ich finde, die war blieb auch viel besser im Kopf. Man konnte sich viel besser darauf konzentrieren. Weil Das ist sowieso ein großes Problem für mich selber, weil ich habe nichts gegen Kurzgeschichten. Ich finde auch die Idee von Kurzgeschichten total toll, dass du weil manchmal sind ja aus, aus gewissen Geschichten oder Szenen nicht mehr zu holen als diese eine Szene dann, aber sie so ein Band zu nehmen und eine Geschichte nach der nächsten zu lesen, das bringt irgendwie für mich gar nichts. Das, ich vergesse hm. die meisten Geschichten wieder, das meiste kann ich nicht festhalten, nicht packen. Wenn wir nicht drüber geredet haben, bleibt mir die Geschichte dann sowieso nicht im Kopf und das ist dann irgendwie sehr schade und das ist bei diesen kleinen Büchlein wirklich anders.
0: Das macht es irgendwie halt wirklich nochmal besonderer. No. Finde ich auch. Und wie würdest du das Buch bewerten? Ich finde es jetzt gerade schwierig, weil ich hatte mir eine
1: Bewertung überlegt, bevor wir jetzt diese Folge gemacht haben. Jetzt bin ich am Schwanken. Ähm. Ich glaube, ich würde dem Ganzen 5,5 Sterne geben, weil ich fand, ich fand das wirklich toll. Und für mich ist 6 wirklich was ganz einzigartig Besonderes. Ich finde dieses Buch super, super toll, aber wenn ich das jetzt mal, jetzt vergleiche mit Musashi Maru, da blieben mir manche Szenen noch mehr im Kopf, die wirklich herausgestochen sind, die mir, wo ich immer noch drüber nachdenke und drüber schmunzeln muss. Darum ist das jetzt dieser kleine Abzug, der überhaupt, der wirklich nur so ein Abzug in der b -Note ist. Okay.
0: Und bei dir? Ja, also für mich ist das, ich bin generell sehr fanat in diesen Autoren. Deswegen ist das für mich eine 6 von 6, weil ich habe einfach unglaublich Spaß daran zu lesen, wie der sich ausdrückt. Oder natürlich auch in der Übersetzer, weil mm. ich kann ja kein Japanisch. Und ja, ich finde, der ist irgendwie was ganz Besonderes, war der. Und dadurch ist das für mich schon eine 6 von 6.
1: Hey, du hast ja auch, das muss man dazu sagen, auch schon nochmal mehr von ihm gelesen. Und als ich das gezeichnet gelesen habe, muss ich sagen, ich kann nichts mehr davon behalten. Und beim ersten Mal lesen fand ich es auch nicht so toll. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so. Falscher Lebensmoment gewesen, als ich es gelesen habe, oder ich habe was anderes erwartet. Deshalb wollte ich mir das definitiv auch nochmal zuführen. Hier ja, werden wir bestimmt auch mal irgendwann drüber reden. Ja, weil der Autor, auch gerade durch dieses Porträt am Ende, ist wirklich toll und sehr faszinierend, und sehr interessant. Und für mich ist es wirklich so ein, so ein Vergleich von so einem ja, japanischen Bukowski anders. Also Bukowski schreibt ja ganz anders, wirklich auch. Hm. Schweinisch und literarisch ist er auch nicht hochgegriffen. Um, das ist bei dem der Zeit anders. Aber um, so im Vergleich finde ich es sehr interessant, einfach diesen anderen Blickwinkel zu nehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er in anderen Werken auch wirklich nicht die Hand vor den Mund nimmt und zur damaligen Zeit sehr direkte Kritik dann vielleicht auch geäußert hatte mal oder Joa, andere so, Bilder. Find, also,
0: mir kommt es immer ein bisschen mehr verschachtelt vor, die Kritik, ja, so, wenn er so ja. hat. Oder gebracht hat, aber ja, ich kann schon verstehen, was du meinst, aber ich finde jetzt zum Beispiel, dass das es hier im Gegensatz zu Musashimaru, was ich ja auch echt richtig schön fand, finde ich das hier fast noch ein Ticken besser, weil das der drückt sich irgendwie noch ein bisschen interessanter für mich aus. Bei Musashimaru fand ich die Geschichte niedlicher und auch warum die Geschichte geschrieben wurde, aber hier ähm, ja, finde ich es für mich noch spannender, das hier zu lesen, wegen der Ausdrucksweise. Und der mhm. Wortwahl, weißt du, mhm. ich habe für den Abschluss habe ich ja noch ein, ein Zitat, das lese ich nachher auch noch vor und da kann man auch wieder dran merken, dass es halt dann, das ist schon irgendwie ein bisschen komplizierter, drückt er sich aus.
1: Das stimmt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wirkt das wirklich mehr wie so eine, wie so eine, wirklich eine Geschichte, also eine, eine Erzählung mit Anfang und Ende. Musashi Maru war wirklich eher so, ja, häppchenweise Episoden und hier, ja, fühlt es sich eher an wie so ein Vollkommenes kleines Werk, hatte ich jetzt ja das Gefühl. Mhm. Ich kann verstehen, was du meinst. Schriftstellerisch wirklich super toll. Auch stimmungsvoll und emotional. Dieses, Was ich ja eben schon angesprochen habe, diese emotionale Tiefe und das, was das bei mir hervorgerufen hat, hat mir total viel Spaß gemacht. Also, ja,
0: ich kann es ich definitiv empfehlen. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, bevor das Zitat kommt, kommt dann noch irgendwie das Übliche. Wenn euch das hier gefällt, was wir tun, dann bewertet uns doch bitte, wo auch immer ihr uns hört. Oder mhm. schreibt uns einen Kommentar oder schreibt uns selber an bei Instagram, Kirschblüte und schwarze Tinte, alles zusammengeschrieben. Genau, schaut einfach mal dran, schaut einfach mal vorbei. Bei Instagram
1: haben wir auch nicht nur unsere Folgen, die wir ähm, darstellen, vorstellen, sondern auch Neuerscheinungen, die wir gesehen haben. Sondern ja, guckt einfach mal vorbei. Und gibt uns einen Daumen
0: hoch. So, dann kommen wir zum Zitat. Das ist auch wieder aus der Szene, wo es um den Whisky ging. Und äh, der Gast kippt sich halt den Whisky wirklich hinter die Binde. Und der Protagonist denkt sich, er nickt. Er nickte bloß und trank wieder. Das brachte selbst mich auf. Ich hatte schon immer, schon als Kind, einen Hang zur Verschwendung und hänge, glaube ich, ohne mich damit brüsten zu wollen, im Gegenteil weniger an materiellen Dingen, als das normalerweise der Fall zu sein pflegt.